0: Vieraat. Kun yksi sairastuu, monen maailma Tervetuloa kuuntelemaan mielenterveysomaiset pirkanmaa, Finfami ry:n mielivieraat podcastia. Tänään keskustellaan mielenterveyshaasteista parisuhteessa. Haastattelijana ja keskustelijana tässä toimii Finfami Pirkanmaan työntekijä Jukka Törrö. Ja keskustelemassa minulla on täällä mukana tänään pariskunta, josta toinen toimii meillä myös FinFamilla kokemusasiantuntijana. Ja annankin heille heti tässä puheenvuoron saavat esitellä itsensä.
1: Joo, kiitos. Elikkä minä olen Juha ja tota, täällä aiemminkin FinFamin podcastissa ollut mukana ja tosiaan tähän FinFamin toimintaan tullut, tullut mukaan saitaa olla nelisen vuotta sitten
0: tässä tosiaan puolisoni.
2: Joo, Juhan Avovaimo. Mukava olla täällä.
0: Kiitoksia oikein paljon ja ihan mahtavaa, että olette lähteneet mukaan tähän. Se on rohkea ja se on, se on semmoista, mitä nykypäivänä tarvitaan, että saahan näistä asioista tietoa ja ihmiset osaisivat sitten myös löytää sen tuen kaikenlaisissa tilanteissa, mitä on saatavilla. Öö, FinFamin toiminnasta sen verran, eli me tarjotaan omaisille monenlaista tukea, tarjotaan yksilöä, tämmöistä keskustelutukea, vertaistukea, ryhmiä, virkistystä ja ehkä sillain voisi myös sanoa, että jos näistä aihe kiinnostaa, haluatte lisää tietoa esimerkiksi näistä mielenterveysasioista, niiden hoidosta ja omaisten roolista, niin voitte käydä Pirkanmaa.finfami.fi nettisivuilta tutkimassa näitä asioita lisää. Voisin ihan tähän alkuun ehkä semmoisen kysellä, että puolisolta tässä heti, että sulla on siis jonkun näköinen tausta liittyen näihin mielenterveyden haasteisiin. Niin haluaisitko sä ihan vähän avata siitä, että minkälaisia asioita sä olet kohdannut?
2: No tota... Joskus mulle on todettu tai diagnosoitu epävakaa persoonallisuushäiriö ja se on myöhemmin purettu ja tällä hetkellä, tai itse asiassa oli myös keskivaikeen masennus ja sekin on purettu. Mutta tällä hetkellä taitaa olla jäljellä, jos näin voi sanoa, niin tota, muu syömishäiriö, että sillä vielä mennään. Ja jos kiintymyssuhden näkökulmiin mennään, niin jäsentymätön kiintymyssuhde, siinä olen kasvanut. Eli mulla on sellainen kakkostyypin traumatausta.
0: No tuossa tulikin sä sanoit, eli on niinku tavallaan ollut tuota monenkinlaista haastetta, mutta sitten sä sanoit myös, että on niinku tavallaan purettu niitä diagnooseja. Niin, eli ymmärsinkö sen niin, että on sitten saanut oikeanlaista tukea, apua tai käsitellyt niitä asioita, että tavallaan se on poistunut se asia sieltä jollain tasolla?
2: Joo, just näin.
0: Okei, joo. No tietenkin mennään tuossa myöhemminkin vielä näihin, niin kuin, että mitkä asiat on sitten auttanut ja mistä on löytynyt sitä tukea siihen. Mennään niihin vielä tarkemmin tuossa sitten myöhemmin, mutta hirveän mielenkiintoista ja uskon, että just tämmöiset tiedot esimerkiksi niin auttaa monia ihmisiä. Et tietenkin ne on aina yksilöllisiä, että mikä, mikä ketäkin auttaa, mutta mä uskon, että teillä on ihan tämmöistä kokemuspohjaista tietoa näistä asioista. Mutta tänään, kun on aiheena nämä mielenterveyden haasteet parisuhteessa, niin lähdetään sitten vähän tällaista tarinaa, tarinaa tästä rakentaa, eli miettiin tai kysyn teiltä, taustoja vähän teidän, teidän tästä parisuhteesta. Eli ihan alkuun voisitte, voisitte kertoa, että miten te olette tavannut alun perin ja miten olette sitten päätynyt parisuhteeseen?
1: Joo, mä voisin vaikka aloittaa tätä. Tosiaan 2011 kesällä tavattiin, se oli niin, että mä oon siinä puoli vuotta ehtinyt olemaan poikamiehenä, kun, kun avioliittoni niin päättyi eroon siinä 2010-2011 vaihteessa ja siinä sitten tosiaan kesällä tavattiin ja oli kovasti ihanaa yhdessä ja, ja huoletonta siinä kesä, kesäloma-aikaa. Ja sitten tosiaan aika nopeasti, sitä kun jälkikäteen on miettinyt, niin hyvinkin nopeasti muutettiin yhteen. Varmaan taso kolme kuukautta oltiin tunnettu. Niin.
2: Hmm. Ja itse asiassa me tavattiin sun synt- synttäreillä ja meidän yhteisen niin tuttava bändin niin. keikalla. Ja. Joo, aika pian muutettiin yhteen ja niin kuin sä sanoit, että oli ihanaa ja tota niin.
0: Minkälaisia tuota, fiiliksiä tai tunteita on siltä ajalta, kun olette tavannut tai miltä se tuntui se alkuaika siinä? Kuulosti ainakin aika tollain ihanalta. Niin, siinä on ehkä semmoinen tietty, tietty semmoinen, ehkä tuntuu epätodeltakin
1: haatella sitä, että tavallaan se, se alkuhuuma ja tapaamisen tai tavallaan se parisuhteen alkuvaihe siinä semmoista varmasti jokaisella, jokaisella ihmisellä tietyllä tavalla on semmoista vähän, mm. vähän niin kuin pääpilvissä mennään, niin kuin sanotaan. Mutta tota, kyllä siinä tiettyjä juttuja jo silloin oli, niin kuin, mitkä rupesivat, varsinkin jälkikäteen ajateltu, ne olisi mennä, että vähän, että hälytyskellot soi ehkä
2: mm.
1: jossain kohtaa.
2: Muistaaks mitä ne oli?
1: No ainakin semmoisia oli, että muistan, että jostain asioista niin oli hirmu ehdotonta tavallaan tietyissä yksityiskohdissa. Että niin kuin mä en ihan, ihan tarkkaa esimerkkiä nyt muista, mutta voidaan kuvitella vaikka saman tilanne, että ihminen täyttäisi astianpesukonetta ja kaikki muu on ihan samaa, miten pistäjinalautet ja muut. Mutta sitten vaikka sanotaan, että joku haarukka pitää olla tietyssä kohtaa. Ja jos se nimenomaan se haarukka ei ole siinä tietyssä kohtaa, ja tosiaan edelleenkin kaiken muun on ihan sama, miten ne on. Mutta jos se yksi ei ole siinä tietyssä kohtaa, niin silloin siitä voi tulla ihan hirvittävä riita, joka tavallaan eskaloituu hyvin äkkiä semmoisiin sfääreihin siinä, että niitä... Tavallaan niin kuin, jos, jos ei se olisi vieressä ja seuraa tilannetta, niin voisi kuvitella, että jotain niin kuin, <lacht> elokuvaa tehdään tai jotain vastaavaa.
2: Hmm. Niin ja, ja vielä ehkä se, että mä en itse kokenut, että siinä on mitään väärää, hmm. vaan että se mun tapa oli se ainoa oikea tapa ja mä muistan, että se oli, se oli niinku suurta loukkausta ja se herätti musta niinku suorastaan raivoa. Että jos mua kyseenalaistettiin, vaikka että miksi sä laitat sen haarukan mm. noin, niin, niin, mä, niin muistan, että se herätti aika, aika kovia kyllä. tunteita. Jota mä alussa en kyllä paljastanut, että kyllähän alussa kaikki oli hyvin.
1: Joo. Mm. Et mustakin tuntui, että silloin sen yhteen muuton jälkeen tavallaan.
2: Joo, joo.
1: Et siinä
0: oli ehkä semmoinen kyllä. tietty... Niin kuin, niin silloin niitä, a, no. sitä ennenhän sä voit aika pitkäänkin näyttää ne parhaat puolet, vaan tämä on varmaan kaikissa parisuhteissa Kyllä. tulee, että sitten se yhteenmuutto on se, että niitä ei voi enää niitä asioita hirveästi peitellä tai itseensä siinä, se muuttuu sillä tavalla. Mutta sä puolisona myös niin tunnistat nämä asiat sillä mitä tuossa Juha sanoi, että tämmöisiä oli. Ja, Kyllä. Ja, Kyllä. Jälkeenpäin. Ja näähän on, niin kuin, jos puhutaan tuosta niin epävakaa persoonallisuus, niin hyvin tyypillistä, just semmoista niin kuin, yksi oire tavallaan, tuon tyylinen käytös esimerkiksi.
1: Joo, tuli siinä vielä semmoinen yksi kanssa, mikä silloin herätti, herätti heti alkuun, vähän ihmetystä, että tietyt keskustelut saattoivat mennä semmoiseen väittelyyn, missä tuli semmoinen olo, että ihan niin kuin olisi menty jonnekin kuusivuotiaan tasolle väittelemään jostain asiasta. Ja tavallaan siinä, että kun keskustelee, itse on tätä mieltä, ja toinen on että no, mä voitan tämän väittelyn. Mä en edes tiennyt, että se on mikään väittelymenossa tai mikään kilpailu, mutta sitten niin kuin toinen osapuoli sanoi niin kovasti, että, että niin kuin no, että kyllä mä tiedän, että tällä tavalla tämä on ja mä voitan tämä. Että ja mä, mä muist... niku...
2: Joo, Kerma. ja mä muistan, että sä sanoit joskus siis, kun tästä voitiin tai kun mä pystyn rauhallisesti tästä puhumaan, eli itsestäni, niin, tota, niin sä sanoit, että kun riideltiin, niin joskus mä menin ihan ilmeettömäksi. Joo. Ja mitä sä, sä siitä kertoa?
1: No joo, se on oikeastaan sitten, kun... Kun oltiin yhteen muutettuja ja tosiaan mm. alkoi semmoinen enempi, niin että tavallaan kun sullahan saattoi olla jopa niin päivittäin pahimmillaan jotain. Ainakin jostain tikusta tehtiin aina mm. riitaa Kyllä. sen tyyppisesti. Ja jossain, jos se oikein kovaksi meni se riitely, niin tavallaan semmoinen just niin kuin, että ei, ei saa minkäännäköistä kontaktia. Mm. Että kun yrittää puhua asioita, niin ihan niin se toinen ei kuuliskaan sitä asiaa. Mm. Ja sitten just se ilmeettömyys, niin kuin sanoit, niin semmoinen mm. tietty, niin kuin, minkä nyt jälkeenpäin ymmärtää, että se on semmoinen etäännyttäminen varmaan ollut siinä, että et silloin, että ehkä sulla oli niin vahvoja tunnetilaa silloin, että, että se opittu tapa selvitä niistä oli
0: sitten mennä niin semmoisen suojamuurin taakse. Eli tota Siinä aika varhaisessa vaiheessa alkoi tulla niin jotain merkkejä tästä, mutta ehkä jos sillä tavalla vielä palaisin vähän taaksepäin siinä niin puolison tota ajassa, niin missä vaiheessa sulle itselle tuli niin kuin, tai missä vaiheessa olet niin itse huomannut, että joku asia on vinossa tai omalla kohdalla, sillään, että jotain tämmöistä on olemassa.
2: Se oli vasta silloin, kun kun Juha rupesi ottaa asioista selvää. Okei, en... eli
0: se tuli vasta sen myötä. Niin se...
2: Joo, Joo, kyllä. Että vaikka meillä on ollut Juhan kanssa parisuhteessa väkivaltaa niin, että mä oon ollut väkivaltainen, niin se on, ottaen huomioon mun taustan, se oli täysin normaalia. Ei mun tullut mieleenkään, että tämä on jotenkin väärin tai riidan, niin riidan pää, tai riidan kuumalla hetkellä näin ei voisi toimia.
1: Ja nimenomaan muistan sen, sen tavallaan ajatusmalle, mikä sulla silloin oli, että, että niin kun, kyllä jos toinen ärsyttää, niin sitä voi tönästä tai heittää esiin tai muuta.
2: Joo, että se oma vastuu oli, se oli täysin vierasta, että se oli hyvinkin luonnollista, että sähän sä hän ärsytit, sä tätä, tästä saat.
0: Joo, että se itselle niin selitti kyllä, sillä, että kyllä, tämä on ihan kyllä. sallittu. Kyllä, kyllä. Okay. Eli sulle tavallaan itsellekin sitten paljastuvasta tämän suhteen ja sitä kautta niin puheeksi ottamisen ja. myötä, että ehkä tässä on jotain muutakin taustallako.
1: Joo, sitähän puhuttiinkin varmaan tuossa, kun on käyty läpi niin, että, että tavallaan se oli niin normaalia sulle silloin, että ahdistaa ja harmittaa ja kaikki on jotenkin kaoottista elämää, se oli, oli niin kuin semmoinen kun ei tiennyt paremmasta tavallaan, että, kyllä, että kyllä, kyllä. tavallaan rauhallinen olotila ja sellainen turvallinen, mikä sitten itse asiassa nyt kun asiaan tai just epävakaisen on tutustunut, niin on aika tyypillistä, että jos tulee just turvallinen parisuudet, turvallinen tilanne elämässä, niin se saattaa oikeastaan pahentaa sitä oireilua, koska se on niin vieras ja pelottava tila semmoinen. Ja mikä on ehkä niissä lapsuuden kasvuympäristössä ollut semmoinen, että jos on niin se on nimenomaan niinku tyyntä myrskyn edellä. Et nyt, jos, nyt jos vaikka ne vanhemmat on rauhallisia, niin mä tiedän, että hetken päästä tapahtuu jotain tosi kamalaa.
2: Kyllä. Ja, ja mä muistan silloin, kun oli, oli, tai mä koin, että meillä on kaikki hyvin, niin se oli äärimmäisen tylsää, ja se oli vierasta ja piti saada jotain. Ja sitten sit tehtiin se, tai minä tein sen riidan vaikka väkisin tai baariin, ja lähin ryyppään tai mitä tahansa, että se, et, et kaikin keinoin niin välttelin sitä, siis myöhemmin ymmärsin tämän, että kaikin keinoin välttelin sitä, niin kuin, sitä hyvää oloa ja sitä turvallista oloa, että, että niin.
1: Okei, et sehän tavallaan silloin, jos nyt mennään siihen, että miten, mm. miten saa itse havahdyt tähän, että on olemassa vaihtoehtoja mm. sille olotilalle, niin tota, just silloin, kun ehkä ne riidat oli pahimmillaan, No se on vaikea miettiä, että missä kohtaa mm-hmm. on toi pahimmillaan, se ehkä siinä 2012 varmaan semmoinen oli tavallaan alkoi olemaan oma, oma jaksaminen sen verran sitten ohuilla jo, että tota, katoin netistä, että ihan niin katoin Googlasta hakusanaan tai taisi olla tyyliä, että wife is always angry, no, okay. <laughs> jotain tämmöistä no. hain. Ja sitten, sitten sieltä löytyy yllättäen jostain keskustelujen että joku siellä niinku kertoi, että sitten on joku englanninkielinen, keskustelua päästä ja niin tota, Joku siellä kysyi, että mikä nyt oikein on, kun hänen tyttöystävänsä on koko ajan kiukkusena. Ja sitten joku siinä heitti, että saattaa olla, että, että hänellä on epävakaa persoonallisuushäiriö. Mm. Eli tämä bodyline personality disorder englanniksi. Niin sitten mä rupesin katsoa, että mikä tämmöinen sitten voi olla. ja Sitten tosiaan rupesin tämä vyhti purkautumaan. Sitten kun, sitten
0: kun oli hyvä hetki, niin mä otin sen esille, että, just sillä, että olisikohan mahdollista että tulla on tämmöinen. Minkälaisia tunteita herätti tätä ajatuksia sitten, kun puoliso otti esille, että voisiko tässä olla joku tämmöinen taustalla tai näin? Miten sä koit sen?
2: No mä koen sen itse asiassa siis todella helpottavana, että vihdoin löytyy joku selitys sille, miksi, miksi käyttäydyin niin kuin käyttäydyin ja miksi on niin huono olla. Miksi on se valtava tyhjyyden tunne? Koska mulla oli myös sitä, että tämän kaiken lisäksi, että välillä oli ihanaa ja ja syötiin ravintolassa ja mitä kaikkea. Ja samalla viikolla mä olisin voinut itkeä, että me ei käydä koskaan missään ja harkitsin itsemurhaa ja mitä tahansa. Se oli näin aaltoilevaa ja näin lyhyellä aikavälillä. Niin kun sai selityksen sille, niin... Se oli todella huojentavaa, että ai mä en hullu, että tällä on joku syy, plus kun vielä sai selityksen sille, että tämä johtuu jostain. Eli lapsuuden kokemukset ja mitä kaikkea muuta, niin silloin se silloin kyllä se helpotti.
1: No, että siinäkin on tavallaan se, että asioiden esille ottaminen monta kertaa ajotuksesta kiinni hyvin paljon sitten, että toisaalta se voisi kokea, voisin kuvitella, että jos joku tulee sanomaan, että olisiko sulla tämmöinen, niin että just se saattaa olla niin, että no
0: nyt tullaan taas arvostelemaan, että Joo. Oot, tavallaan siinäkin no kyllä, oli, oli, oli kyllä, hyvä kyllä. tuuri. Mutta.
2: Joo. Niin.
0: Joo, se varmasti on näin ja Siksi oli, kysyinkin tuon, että minkälaisia ajatuksia se herätti, koska voisi ajatella, että se voisi kokea myös jotenkin hyökkäävänä tai mu- syyllistävänä tai muuta näin. Tässä mä tausta tähän podcastin tekoon selvittelin ja tutkin tätä, että mi- miten muut ihmiset on kokenut tätä, että just, jos on vaikka epävakaa persoonallisuus parisuhteessa jommalla kummalla, niin hyvin tyypilliseltä, siinä oli hyvin paljon niinkö samankaltaisia ne tarinat. Että siellä on niin yksilöllisiä pieniä eroja, mutta yleensä ne niin käytökseen on hyvin tunnistettavia ja niin samankaltaisia ne oireet. Ja sama se on myös tässä työssä, mitä tehdään, niin kyllä niissä tarinoissa on yleensä hirveän paljon niin samaa, samankaltaisuutta niissä piirteissä. Mä voin tuon
1: <köhön> allekirjoittaa, kun tosiaan olen FinFamilla vertaistapa, ollut olet niin vertaistukihenkilönä, niin, niin kyllä se tavallaan lähes poikkeuksetta, niin isokin osa ihmisten kokemuksia ja tarinoita, niin voi olla sillä, että tämähän on ihan samanlaista kuin meilläkin oli ja ihan samanlaista, että, että sitten voi sanoa, niin kuin, että no onko teillä ollut tämmöistä tilannetta, niin siellä toinen voi hyvinkin myökytellä sinne, että sit no, mistä tiesit. Niin,
0: niin, jos sä osaat niin kysyä tai arvata melkein, niin. että teillä varmaan on ollut näitä tällaisia hetkiä Joo. tai
1: tilanteita. Että sekin on niin kuin, tavallaan mielenkiintoista se, että miten ihmismieli on kompleksinen ja ja yksilöllinen, mutta sitten tavallaan tietyt asiat toistuu eri
0: asetelmissa, mutta kuitenkin niin kuin samanlaisina kuvioina hyvinkin paljon. No miten sitten, niin minkälaisia vaikutuksia tällä, tuossa tuli näitä muutamia käytännön ihan tilanteita esimerkkiä, mutta minkälaisia vaikutuksia sillä sitten oli teidän parisuhteeseen näillä asioilla, jos sitä vähän vielä niin miettii lisää tai laajemmin, että missä asioissa se näkyy teillä?
1: No kyllähän se niin omasta näkökulmasta asiaa niin hyvinkin semmoista stressaavaa teki siitä ihan arjen, arjen elämästä, kun tavallaan ei aina voinut tietää, tai tavallaan piti tottua siihen, että kun mä tuon kotiin töistä, niin tilanne voi olla ihan mikä tahansa.
2: Niin, ja mä voisin ehkä sanoa, että se, missä se ei näy, on ulospäin.
0: Joo, muille ihmisille.
2: Niin, Joo. kyllä. Että tota, en tiedä, jos ei oltaisi kerrottu joillekin meidän, meidän ystäville, niin en tiedä, olisiko he ikinä arvannut, että kyllä ulospäin kaikki oli hyvin ja, ja näin. Että, että sitä osa salata, mutta myöskin ei, ne, ei siellä ollut semmoisia trikkereitä, mitä taas parisuhteessa on. No.
1: Ja se varmaan myös liittyy hyvin siihen myös niin kuin opittuun selviämistapaan, että se koti on se paikka, missä asiat... Niin kuin ikäviä asioita tapahtuu, mutta ulkopuolella on sitten taas sillä, että pystyy, pystyy käyttäytymään tavallaan, niin kuin miten yhteiskunta odottaa. Mm. Eihän se välttämättä kaikilta onnistu. Kyllähän sitä tietysti niin on, mm. että jos, jos on hyvin vahvoja tunnetiloja ja just epävakaa persoonanushäiriö, niin kyllähän se voi, voi näkyä ihan tuolla kaduilla muillekin ihmisille mm. taas. Että siinäkin, sekin on semmoinen tavallaan diagnoosi tai nimike, minkä alle mahtuu niin monta erilaista. Erilaista ihmiskohtaloja, kokemusta. Mutta joo, tosiaan niin kuin sanoit että ei näkynyt ulospäin, niin siitä, siitäkin muistuu mieleen se mm-hmm. tilanteita. Että oli esimerkiksi hirvittävän kova riita päällä ja sitten vaikka sulla puhelinsoja sä vastasit. Mm-hmm. Ja se oli ihan niin kuin jotain kytkintä olisi käännetty. Että ikään kuin sitä tilannetta ei olisi ollutkaan. Ja sitten kai joo, no heippa, no mitäs tässä, ei mitään. Ja, ei tässä mitään ihmettä. Ja, ja sitten tavallaan kun puhe loppui, niin sitten taas naks ja joo. mennään. Ja se oli semmoinen, mikä olisi laittaa sivua vaan silmät pyöränä katsoa, mitä, mitä tästä tapahtuu.
2: Joo, ihan totta. Ja mä muistan myös sen, että, että kun riideltiin ja, ja mä sain sen raivon pois, niin se meni mulla ohi. Mm-hmm. Ja sit mä ihmettelen, kun saat oot kun sulla se ehkä vielä jatkuu, kun mä olen taas jo ihan palautunut. Ne useamman että
1: päivänkin he... saattoi olla sitä. Niin, että nahan. hei, mitä
2: jatketaan, että kaikki on hyvin. Kun sä vasta ehkä et edes että mitä tässä tapahtuu. Tämäkin oli niinku iso ero meillä. Ja sitten mä muistan, että semmoista, että mä haukuin sua aika paljon, että et mitä sä nyt jostain pienestä riidasta mm. masennut tai oot surullinen. Että, että niinku mä, eli se mentalisaation puute oli niinku aika iso. Että jos mulla oli kaikki hyvin, totta kai hälläkin oli. Että sekin oli vasta myöhemmin, mä opin, että hei, me ollaan kaksi erillistä ihmistä, joilla on omat tunteet ja niin edespäin.
1: Joo, mä mietinkin, pitäisikö näitä termejä avata, kun me ollaan <hah> tavallaan niin monta vuotta yhdessäkin tätä asiaa tutkittu ja just mentalisaatiosta, sanoa, että sinä mentalisaatio, sitä, kiintymyssuhteet siinä alussa, että, osiaan, että mentalisaatiohan tiivistettynä on niinku sen mielen näkemisen toisessa ihmisessä, että oma mieli on erillinen kuin se toisen ihmisen mieli. Jos se toinen ihminen tekee jotain, jotain asioita, niin se tavallaan tekee niitä omasta näkökulmasta ja omien pyrkimystensä takia. Ei niin, että se kohdistuisi välttämättä siihen toiseen ihmiseen. Eli just se taas nyt yhtenä tiettynä epävakauden piirteinä helposti se, että jos tyyli vaikka toisella kai vahinko kaataa jonkun maidon vaikka lattialle, niin ihminen, jolla ei ole sitä mentalisaatiokykyä, näkee se että sä teit toi Juman kautta mua. Ihan niin kuin se olisi on kaikki pyöri, niin kuin sanotaan, kaikki pyöri sen oman itsen ympärillä ja tapahtuu, että maailma on niin kun, asioita tapahtuu minulle tyyppisesti. Ja. ja sitten tosiaan kiintymyssuhteethan on just niitä varhaisen, varhaisen kehitysvaiheen lapsuudessa, niin niitä sen lähipiirin tai huoltajien kanssa muodostuvia, hyvinkin tärkeitä. Mm. Itse asiassa tutkijat mukaan tai taitaa se ensimmäiset kolme vuotta ihan kriittisen tärkeä ja siitä ne seuraavat vuodet myös tärkeitä, mutta mutta sitä vähitellen sit niinku kasvun myötä ja.
0: muuttuu. Mutta tähän liittyy tähän, tähän tota epävakaaseen persoonallisuushäiriön se, että siellä yleensä on jotain, jotain, tuota, jään, jotain niin vinksallaan ehkä niissä kiintymissuhteissa sitten ollut. tai olla ihan tyypillistä. Joo, mä
1: oon semmoisen teorian eräältä,
0: eräältä neurobiologian tutkijalta
1: löytänyt, että että jos verrataan niin epävakaata persoonallisuushäiriötä ja narsistista persoonallisuushäiriötä, niin hän esitti sellainen teorian, että siinä on tiettyihin kehitysvaiheisiin, että ihan ensimmäisenä vauva oppii ra- rauhoittumisen taidon yleensä äidiltään, mutta niin kuin huoltajaltaan. Primary caregiver, eli niin ensi- ensisijaiselta hoitajaltaan. Ja tosiaan, että silloin, jos ei opi sitä rauhoittumisen taitoa, niin silloin on hyvin todennäköistä, että kehittyy aikuisilla epävakaa Ja narsistisessa persoonansäiriössä tavallaan siitä vaiheesta ollaan selvitty jokseenkin vahingoittumattomana, mutta sitten ne myöhemmät vaiheet alkaa mennä sinä vinoon. Tosiaan en ole löytänyt puolesta eikä vastaan tutkimuksia, pitääkö noi paikkansa, mutta näin se kuulostaisi toi rauhoittumisen taito hmm. nimenomaan semmoiselta,
2: mikä puhuttuu. Kyllä, joo ihan totaalisesti. En, en, mä edes tiedä, mikä, en edes tiennyt silloin, mikä on rauhoittuminen koska se aalto oli niin, niin paljon ne tunnettilat taustateorioista vielä. hän on se dialektinen käyttäytymisterapia, niin siinähän on se biososiaalinen teoria, että se lapsen herkkyys ja ympäristö, että ne ei kohtaa. Niin ainakin kun sitä joskus lueskelin, niin täysin allekirjoitan sen, eli miten se syystä tai toisesta ei, ei sitä lapsen herkkyyttä, niin kuin nähdä tai, tai invalidoidaan tai mitä töydään tunnetiloja ja näin.
0: Joo. Niin omalla kohdalla. Kyllä. Ajattelet, kyllä. Että Joo, omalla kohdalla
2: kyllä. Joo
0: omalla kohdalla kyllä. Okei. No sitten ehkä mennä vähän siihen että Keskustellaan sitten siitä, että mikä teitä on sitten auttanut, mutta ehkä siitä lähdetään liikkeelle. Tässä jo vähän tulikin, että mikä sai hakemaan teitä niinku apua siihen tilanteeseen tai mikä oli se sitten, että tuossa vähän tulikin se, että sä sanoit, että sä vaan lähtit sinne Googlen kirjoittamaan, että miksi, miksi nainen huutaa tai miksi puoliso on vihainen koko ajan, että mikä, mikä sai niinku hakea sitä apua tai... Lähteen hakemaan sitä tietoa ulkopuolelta.
2: Mä luulisin, tai mun omalta kohdalta, jos mä muistelen sitä, niin se oli varmaan epätoivo ja usko. Eli siis epätoivo siitä, että tämä halusi olla sen ihmisen kanssa, mutta oli niin paha olla – ja, ja Juha oli niin väsynyt ja, ja puhui erosta, tosissaan puhui erosta, niin se varmaan ehkä pysäytti meidät. Tai ainakin mut, että jos mä jatkan tällä samalla tavalla, niin, niin sitten toi ihminen lähtee mun elämästä. Niin, joo. Ja sitten ja sit ehkä yksi, mä muistan sen yksi, kun sä sanoit Juha mulle, että sullakin, eli puhuit minusta, minulle, että sullakin on oikeus olla onnellinen. Mä muistan, että se jotenkin kolahti muuhun, koska mä en en tiedä, en tiennyt silloin mielestäni, että mitä on olla onnellinen. Että se tunne tunne kehossa ja ja onnelliset ajatukset, ne oli mulla aika vieraita. Niin sen mä muistan. Joo. Mikä mikä sulla?
1: No, nyt tällä jos jälkikäteen asia, niin kyllähän se aika pitkä tie oli se avun hakemisen... Niin tosiaan se häpeä, mikä siihen liittyi ja avun hakemiseen ja tavallaan sen oman heikkouden myöntämiseen ja semmoisen, niin että nyt mä en tiedä, mitä tästä pitäisi tehdä, niin kyllä se kynnys on hirveän iso. Ja mä muistan, että sulle se oli varsinkin tosi iso, niin kyllä. just se, se häpeä, mikä tulee ja kyllä. sitten vielä se epävakauden tuomat, niin se, mm. että, kuinka, että kun siinä joutuu paljastamaan ihan itsensä tavallaan sen niin vereslihalle menemään, niin, niin se oli tosi... Tosi hankalaisesti. Kyllä en monta kertaa muistan, että ehdotin sitä, että jossain hakit jostain, jostain niin ammattilaista apua, mutta, mm. mutta kyllä siinä vuosia, vuosia meni
2: sitten. Joo, niin meni. Niin meni ja, ja sitten alussa, tai jotenkin ajattelin, että nyt kun mä tiedän, että, että mulla on tämmöinen, niin se oli sillä ohi, että mm. nythän mä ikään kuin paranen, että kun mä tiedän tämän.
1: Ja vielä niin kuin tavallaan, mikä ehkä epävakaudessa vielä entistä enemmän korostuu se, että se ajatus siitä, että ei saa olla heikko.
2: Mm. Ja. Joo, ja tämä tulee itse asiassa mun perheestä, että, että meillä niin kun, meidän perheessä mielenterveyden haasteet, mielenterveyden ongelmat on aina oma syy ja se on hyvin häpeällistä niin kun mennä psykologille, psykiatrille, niin tämä oli mulla kanssa iso este, että enhän mä kehtaa enkä voi hakea apua Joo. kyseisiltä ammattilaisilta.
0: Joo, ja tuossa varmaan myös toiminta tuli aiemmin, että siinä on varmaan saatossa onneksi myös tapahtunut sitä, että nämä asiat normalisoituu, tai sinällään niitä on varmaan aina paljon ollut, mutta se, että niin tunnistetaan ja sitten haetaan apua, koska siis se, että aiemmin jos miettii, että ollaan eletty vaikka vastaavassa tilanteessa, niin ei ole välttämättä sen kanssa vaan niin yritetty pärjätä ja elää, ja sitten nykyään ehkä helpommin tunnistetaan ja sitten haetaan apua ja myös se tilanne parantuu sitä kautta, mm. niin kaikkien osalta, mm. niin sehän on tietenkin se tavoite, tavoitetila, mihin mennään.
1: Mä oon ihan varma, että Suomessa niin kuin maailmallakin niin on ihan lukematon määrät perhetragedioita ja muuta, mitkä on sellaisia, että sitten vaan ihmiset katsovat, että no ei olisi kyllä arvannutkaan, että ei, se oli niin mukava aina, mutta kukaan ei puhu siitä, mitä on sitten ollut. Tai ei edes voi tietää tiosti, eikä ne ihmiset ole kehdannut hmm. Okei,
0: okay. no sitten tota niin Tuossa nyt tulikin toi, että sä vähän kerroit siitä, että puolisolle sanon, että voisiko jotain tämmöistä olla ja lähettäis, lähettäisikö selvittämään tätä. Mutta mistä ja miten te lähditte sitten niin hakemaan sitä apua tai tietoa tai tukea näihin asioihin niin ihan konkreettisesti?
2: Mä muistan, että sä Juha taisit kirjoittaa sähköpostia.
1: Joo, sen DKT, dialektisen käyttäytymisterapian Joo. yhteyden kautta tavallaan. kyllä. Kyllä. Löysin ja sitten, sitten aiemmasta elämästä oli tuttu, tuttu eräs psykoterapeutti, jolle mä ihan ekana lähtin sähköpostia. Ja, sitä, ja hän ohjas. oliko se oma kurssikaveri tai joku tämmöinen, että tässä on Suomen, Suomen huippua tältä alalta. Niin.
2: Ja sitten me käytiin hänen luonaan. Joo, se on ihan konsultaatio käynti silloin. Joo, niin kuin, yksity- <lacht> niin kuin mentiin, ja. siis itse mentiin sinne. Mutta kyllä siinäkin kesti sen jälkeen vielä, että mä ihan silloin heti kehdannut kautta halunnut.
1: Ja kyllä varmaan siinä sulla on myös sitä, että itse täytyy selvitä.
2: Joo, niin nyt kun sanot, niin joo totta, se se oli tosi vahvana mulla. Nyt kun mä tiedän, niin nyt nyt mä hankin kirjallisuutta ja meillä on Linehanin manuaali, meillä on vaikka mitä ja ja epävakaan käypähoitokirjallisuutta, että nyt mä paranan itse itseni tai parannan on hassu sana, mutta kuitenkin, niin tota, että mä en, mä en pyydä apua. Ja tää on, et, että semmonen myöntäminen, että mä tarvin apua, niin se oli, se oli mulle todella vaikeaa, että ja, itse. Niin. Ja ihan, ihan niin
1: itselle mm. tosi vaikeaa. Just niin kuin mietin jälkeenpäin tätä FinFamin toimintaa, että mä en edes mistään FinFamin olemassaolosta. Mm. Ja Joo. silloin kun on kaikki vaikeimpia, synkimpiä aikoja, niin olisi kyllä ollut tosi... Hyvä, jos olisi jonkun vastaavanlaisen tilanteessa olleen ihmisen kanssa Kyllä. pystynyt keskustelemaan. Sitten. Ehkä just ja ja tuossa aiemmin, kun mainittiin tätä, tätä tavallaan tämmöisen mielenterveysongelmien leimaantumisen haastetta tai et sen leiman vähentämisen, stigman vähentämisen juttu, niin se on just yksi syy, miksi mä nyt halusin tai haluan olla FinFamin toiminnassa, haluan olla näissä podcasteissa ja, ja muutenkin vertaistapamisen muussa, että tavallaan Eihän sitä millään muulla kaunilla puheella pelkästään voisi sitä leimaa poistaa.
0: Joo, ja se on just se syy, miksi me tänäänkin ollaan täällä. Ja sitä ei voi väheksyä sitä niin esimerkkien kautta. Se, että tänne tulee ihmiset, kertoo näistä asioista, kertoo niistä haasteista, kertoo siitä, että mikä on toiminut heille, mikä on auttanut. Se rohkaisee parhaimmalla tavalla muita ihmisiä sitten, jos tunnistaa, että saattaisi jotain tämmöistä olla tai jotain muutakin. Niin se on äärimmäisen arvokasta.
2: Niin ja mä ymmärtänyt, että haasteita itse asiassa voi olla hyvin monessakin perheessä mm. ja silti ei yllä niihin diagnoosikriteereihin. Mm. Et, että se, että on, on tietty diagnoosi, se ei tarkoita, tai, se, tai siis, että sitä ei ole, ei tarkoita sitä, että kaikki on hyvin. Että silti voi olla valtavia riitoja ja haasteita, että tämäkin on hyvä niin kun, Muistaa.
1: Kyllä. Muistan, joku ammattilainen sitä kirjoitti ja kertoi siitä, että niin kun, kun ei sulla tarvitse olla kuin yksi sieltä listalta, yksi asia, mikä voi pilata sen elämäntilanteen tai tehdä ihan täyttä kaosta, vaikka just joku päihdeongelma tai, tai joku, mikä nyt voisi olla siinä listalla, No holtiton rahan käyttö vaikka. Niin kyllähän sillä pääsee jo aika pitkään. Etkä sä välttämättä saa mistään minkään diagnoosia, koska ei nyt välttämättä ole olemassa Kyllä. mitään
2: rahankäytön ongelma. Kyllä. Tai impulssiivinen käyttäytyminen. Niin. Ei silläkään vielä mitään diagnoosia ei. saa ja kuinka paljon haittaa se voi tehdä perheelle.
0: Kyllä. Todella tärkeä pointti oli, minkä nostit tuossa esille tuon meidän FinFaminkin toiminnassa, niin mehän ei olla mikään lähtönen toimija, eli meillä toki monesti näiltä omaisten läheisiltä löytyy semmoinen diagnoosi, mutta ei läheskään aina, ja se ei ole se avun hakemisen kriteeri, ja eikä se pidäkään olla, että toimita just sanoit siitä, että ei siellä tarvitse ollako jonkunnäköinen haaste tai yksi, vaikka tuommoinen joku asia, niin se saattaa jo olla semmoinen, että se hankaloittaa koko perheen elämää, lasten elämää tai läheisten muutenkin. Että toi oli tod- todella tärkeä pointti tässä niin tuoda myös esille, että se diagnoosi ei ole se, niin mikä, mikä tässä nyt on keskiössä, vaan se, että siellä on niitä haasteita, joita on hyvä sitten lähteä. Niinkö selvittää ja joihin hakee tukea apua sekä niinkö yhdessä että myös sillä erikseen sitten. Minkälaisia teillä on sitten on ollut nämä kokemukset tässä niinkö avun ja tuen hakemisesta? Että tässä sanoittekin tämän, että saitte jonkun oman, oman niinkö yhteyden kautta jonkun tämmöisen, ää, oliko tämä nyt joku terapeutti, kenen konsultaatiossa sitten kävitte? Joo, psykoterapeutti.
2: Joo.
0: <t-----------> ja kouluttaja. Siis. Onko teillä ollut mu- muunlaisia sitten tämmöisiä, niin kuin, onko ollut vakaita hoitokontakteja tai muuta sitten että mitä kautta minkälaisia kokemuksia on sitten siitä muute ollut tai onko teillä ylipäätässä ollut niin kuin, muuta tämmöistä niin no,
1: olihan se sun ensimmäinen diagnoosi mitä sanoit se keskivaikea masennus mm-hmm. niin Sieltä.
2: Niin että kyllä me silloin lääkärille me käytiin yhdessä. Joo. Vähän paljastettiin varovasti jotain mun aggressiivisuudesta, mutta muistan, että hän ei sillai siihen tarttunut, niin se vähän jäi. (laughs) Mutta ehkä mun oma haaste on se, että jos mä kävin ammattilaisella vaikka lääkärillä, niin mulla oli yleensä aina kaikki hyvin ja en en uskaltanut, en kehdannut puhua näistä asioista – että tota, plus mulla on semmoinen niin tiettyjä ammattilaisia kohtaan, että mulla on mä niin kuin lievästi lamaantumaan, jolloin mä en saa sanaa suustani. Mm. Ja sitten se käynti vaan päättyy, että mulla on kaikki hyvin ja mä lähden pois. Eli esimerkiksi kun mä kävin psykiatrilla ensimmäisen kerran, niin mulla oli pakko laittaa hänelle sähköpostia, jossa mä selitin mun asiani ja Juha tuli vielä mukaan. Myöhemmin mä kävin hänellä tietysti ihan, ihan yksinäni ja näin, mutta... Mutta se kynnys oli ihan valtava. Ja ehkä tämä on semmoinen ammattilaisille semmoinen, eh, korvan taakse, että jos, et, et jos vaikka asiakas tai potilas sanoo, että mulla on kaikki hyvin, niin silti sitä saa kysyä, että mitä sä tarkoitat sillä ja, ja mitä nyt haluaakaan kysyä.
0: Mm. Eli sä ajattelisit, että ammattilaisen olisi myös hyvä esittää semmoisia kysymyksiä, vaikka näyttäisikin, että okei, tai... Kertoi se, joka on siinä tulee käynnille, että on kaikki hyvin, mutta että olisi ehkä syytä kysyä myös, että
2: Joo, vähän tarkemmin ja muuta. Kyllä. että kyllä silloin kun me silloin lääkärille sanottiin, että kun aggressiivinen, niin minä olisin salaa toivonut. Itseen sitä siis kertonut, mutta mä olisin salaa toivonut, että hän olisi vähän vielä kysellyt, että millaisissa tilanteissa tai, tai mitä se aggressiivisuus tarkoittaa. Onko se huutamista, lyömistä tai mitä nyt lääkärit haluaakaan kysyä, mutta pikkusen vielä niin syventää mm. sitä. Mutta se tosiaan sitten jäi siihen.
1: Joo ja se, se varmaan nyt kun muistaa tosiaan niin vaikka jotain neuvolakäyntiä silloin, niin sama juttu tavallaan. Ja se nyt riippu sitten tietysti... Siellä henkilökunnasta on niin kuin osa jopa kysyi oikeita kysymyksiä, mutta sitten tavallaan ei vienyt sitä asiaa sen syvemmälle. Että lopulta, lopulta se kuitenkin se niin kuin meno oli, oli sitten niin kuin ihan sun omasta aloitteesta. Mutta tavallaan siinä on ollut sellaisia tilanteita, missä, missä huomaan, että tällä, kun ihminen ei kehtaa puhua asioista, mutta haluaa tuorentaa ilmiä, niin tavallaan jättää vähän niin kuin pöydälle sanotaan sillä että Ikään kuin tuo sen asian siihen pöydälle ja se että huomaa toinen ihminen sitä. Ja niin kuin just, että Elikä, kysyisi enemmän.
0: Joo ammattilaisena, että pitäisi myös ohjata se loppuun asti, että kertoo, niin. että hei, tähän sä saat tuolta ja täältä apua tai mitä nyt se onkaan, mutta jotain niin reagoida kyllä. siihen.
1: Ja ymmärrän kyllä tavallaan se, nyt kun on ollut mielestäni, tai just, mä näen oman kuplani sisältä asioita, mutta toi, tämä traumainformoitu ja tämän traumatietoisuuden lisääminen ammattilaisille, että Ymmärtää se, että meillä kaikilla on erilaisia kokemuksia lapsuudessa ja nuoruudessa, mitkä on ohjannut meidän elämää tiettyyn, tiettyyn suuntaan ja meidän niin kuin, kykyä kohdata toisia ihmisiä. Niin tavallaan siinä, että, että se voi olla hyvinkin ja varmasti onkin, niin kuin, koska ammattilainenkin on ihminen pohjimmiltaan, <laughs> eikä, eikä mikään tavallaan sen ammatin hoitamisen kone, vaan siellä on omat, omat kokemukset taustalla. Niin tiettyjen asioiden esille ottaminen voi olla semmoinen, että ne on niin lähellä, ehkä itse tai jotenkin on oppinut semmoisen, että et vähän just, että ei puhuta näistä asioista, että eiköhän se sitä it, sitten hoidu tavallaan. Että se tietyn kynnyksen ylittäminen, jotta pystyy kysymään ja niin kohtaamaan sen asiakkaan niin kuin inhimillisellä tasolla ja tunnetasolla. Ja tavallaan silti, ettei sitä ota liian syvälle itsensä niin, että se voisi sitten taas se uudestaan niin kuin tietyllä tavalla traumatisoiva tilanne. Vaan se, että pystyy niin kohtaamaan, että, hei, että kuulostaa siltä, että on aika, että mites vaikka toi, kerrotko lisää
0: niitä aggressiivisuudesta. Joo. Eli tuossakin tuli tuo neuvola, kun sitten, eli jossain vaiheessa tuli niin lapsia siinä, Juh. ja siellä varmaan kyseltiin vähän sitä parisuhteesta, että miten voidaan. Ja jos näitä asioita tuliste esille siinä, että on vaikka tämmöistä ollut, niin että siihen sitten tartuttaisiin mm. oikeasti ja hoidettaisiin sitä asiaa eteenpäin.
1: Joo, ja siihen voi semmoisen vinkin sanoa, että tälleen, muistan sen yhden käynnin, koska silloin oli aika tiukilla itse just lasten kanssa ja sitten parisuhde... Tosi haastavassa tilanteessa oli silloin, niin jollain neuvolakäännällä mä otin esille sen ennalta, ei keskusteltu siitä, että mä otan esille. Ja muistan vaan, että tavallaan silloin, kun mä rohkasen mieleen ja puhun siellä asioista, ja sitten kun siinä ei oikeastaan puututtu, niin mä tiesin, että tästä oli hirvittävän kaunisesti sanottuna kakkamyrsky kotona, niin kuin sitä tulikin.
2: Joo, mä muistan, että että olin todella raivoissani, että sä häpäisit mua, ja Joo.
1: Joo. Ja sitten että ne on meidän perheen asioita, niistä ei puhuta just
2: näin. Joo, just ja jos sulla näin. on
1: joku ongelma, niin sä voit puhua itsestäsi, mutta et niin mistään muusta. Ja vaikka tavallaan kyllä. kokonaisuus on, perhe on kyllä. se kokonaisuus siinä. Niin.
2: Kyllä, kyllä. Joo, Joo. Toi, on, toi on semmoinen opittu fraasi, että, että meidän perheen ongelmista, että ne on meidän perheen ongelmia ja ne pysyy siellä sisällä, että ei ulkopuolisille. Joo.
0: Ajatteleksä nyt jälkeenpäin näin, että, että <lacht> o, hyvä, että otit esille tai että kannustaisit sillä, että ottaisi esille tuollain vai miten sä itse ajattelet, kun sä oot ollut siinä tilanteessa niin toisena osapuolena, niin onko se hyvä tapa tuollainen esimerkiksi sitten vai olisiko se parempi, että se tulee niin kuin, että ollaan yhdessä puhuttu vai onnistuisiko se ylipäätänsä siinä?
2: Sitten? Niin, se on siitä kiinni, että onnistuuko se. Mutta ehdottomasti kannustaisin ottamaan sen esille, ehdottomasti näistä asioista pitää ja saa puhua. Mm, yeah. Ja nyt näin jälkikäteen, niin sehän on täysin niin kuin ihmisoikeus, että sulla on lupa siihen pyytää apua ja, ja kertoa, etenkin jos on väkivaltaa perheessä, että sitä pitää sanoa ääneen ja tota, Niin, seurauksista huolimatta. Mutta silloinkin mä muistan, että me ei sun kanssa tiedetty, tai mulle mulle kaikki vaikka lastensuojelu tai joku joku psykoterapia, niin ne oli mulle sellaisia isoja mörköjä, että, että jos meillä olisi joku kertonut, että ei mitään hätää. että että me tuetaan teitä, me autetaan, tehdäänpä suunnitelma yhdessä, niin ehkä siinä on suhtautunut eri tavalla, mutta siinä oli niin iso se tabu, että kun me kerrotaan, niin tapahtuu pahoja asioita.
0: Tuossa puhuttiin toisessa jaksossa just tästä lastensuojelusta, että mikä on ollut se ennakkoajatus siitä ja sitten kun ollaankin huomattu, että mitä hyvää tämä on tuonut meidän perheelle, että ei tämä olekaan mikään tämmöinen mörkö, mitä pitäisi pelätä. Niin. Niin. Näissä on paljon, paljon tehtävää näissä asioissa, että saadaan näitä niin realistiseksi näitä asioita, että mitä ne oikeasti tarkoittaa käytännössä. Tuosta tuli vielä se mieleen, että ei se varmaan pahitteeksi olisi heittää myös sitä palloa ja vastuuta vähän sinne ammattilaisten suuntaan, että jos yhtään haistelee, että tässä voisi olla jotain jotain haasteita tässä perheessä tällä pariskunnalla, että ihan rohkeasti sitten kysyisi, ottaisi esille niitä asioita, koska eihän se pitäisi... Jos ei niitä sitten siellä olekaan, niin mikäs ongelma siinä sitten olisi, että kysyy niitä. Että tietenkin sen, senkin voisi joku kokea loukkaavana, että miksi meiltäisi meiltä edes kysyä, tota, mutta kyllä mä ajattelisin, että hyvä, hyvä ne olisi niinkö, vaikka olla joku ihan tämmöinen kysymyslista, minkä sä kysyt ihan poikkeuksetta kyllä. vaikka.
1: Ja sitten tosiaan luottaa siihen, siihen inhimilliseen intuitioonsa, koska me ihmiset ollaan hyvin herkkiä silloin, kun tajutaan käyttää niin myös työssä sitä, tunnepuolta Ja taas viittaan siihen neurobiologian tutkijan ja ihan niin neurobiologian, että niinku tämä tunnepuoli kehittyy ensimmäisenä ja sitten tulee tämä muu äly tulee siinä mukana sitten myöhemmin ja sitten loppujen lopuksi kaikki meidän päätöksenteko aikuisieläkin pohjimmiltaan on tunnepuolella tehtyä tietyllä tavalla. Se ottaa huomioon konsulttina kyllä sen logiikan, mutta tavallaan jos käyttää pelkkää logiikkaa tuossa asiakastilanteessakin eikä luota siihen tiettyyn semmoiseen oloon, että hetki, tässä on nyt jotain, että on vaikka liian hyvin asiat tai niin, tarttuu siihen.
2: Joo, toi on muuten hyvä, liian hyvin asiat, joo. Se se on yksi, mitä mitä ehkä meillä olikin välillä neuvoloissa ja ja lääkäreissä ja missä kaikkialla me käytiinkin, että meillä on kaikki niin hyvin ja helppoa, niin joo, toi oli hyvä pointti.
0: Joo, niin kuin sanoitkin se, että se niin käytössä ne haasteet rajoittuivat sinne kotiin, että ulkopuolille, ulkopuolella pidettiin sitten kulissit kunnossa, mm. niin sanotusti, niin pitäisi vähän pöyhästä sitä ehkä sitten sieltä.
1: Ja, ja sitten tuli vielä mieleen sellainen asia, että tavallaan se perheen mukaanottaminen siihen, tai sen kokonaisuuden järjestelmän näkeminen siinä on myös vähän haasteellista ehkä, että jos kuvittelisin, että mä olisin sanonut jotain, että mä en oikein jaksa, että nyt on vaikeaa Perhe, tai niin vaikeaa tämä lapsiarki, niin mä olisin ehkä sanonut jotain oppaita, miten rentoudutaan tai käyppä lenkillä. Että tavallaan, jos se liikaa menee niin yksilön ongelmaksi. Ja mä oon itse asiassa nähnyt työelämässä ihan samanlaista, että, että työssä jaksa myös useampi työpaikalla alkaa uupua, niin sitten nähdään kuitenkin vaan, että toi yksilö uupuu, toi yksilö uupuu. Mm. Ja tavallaan, että jotainhan siinä järjestelmässä kokonaisuus, yhteisössä on silloin vialla.
2: Tuo on hyvä, kun sä toit sen esille, koska mä muistan meidän vaikeimpia aikoja, Vuosia, ne vaikeimpia vuosia ehkä, niin sulla rupesi tulee enemmän poissaoloja. Sä et käynyt enää työmatkoilla, koska mä en sietänyt sitä. Mulla oli ihan valtava hylkäämisen pelko, eli mä en voinut sietää sitä, että Juha lähtee työmatkalle. Siis kolme päivää oli mulle a- aika iso katastrofi. Ja sen jälkeen tuli hirveitä riitoja, jos joskus jouduit lähteen. Et jos miettii, katsoo sun työhistoriaa, niin siinäkin näki selkeästi semmoisen, että hei, mitä, to, mitä tuolla on tapahtunut? Kyllä. Näkyy miinuksia, sä et mene tänne, etkä tonne.
1: Joo, ja sitten tulee nyt mieleen ne kaikkein tavallaan vaikeimmat ajat, kun miettii, kuinka normalisoituu semmoinen tilanne väärällä tavalla. Että ehkä silloin, kun lapset oli ihan, ihan pieniä, niin saattoi olla niin, että mä heräsin. Ehkä joskus puoli kuuden aikaa, jotta pääsin töihin vähäksi aikaa jotta ennen kuin kukaan herää, niin mä oon ehtinyt jo pari tuntia tehdä töitä ja sitten mä tuun kotiin, koska silloinhan sulla oli tosi niin kuin masentunut ja että Et välttämättä päässyt sängystä ylös. Kyllä. Ja, mä hoidin ruokkimiset, sitten mä lähden taas töihin Kyllä. tunti puolitoista pari tuntia sitten mm. taas takaisin. Ja niitä jälkikäteen miettiä, että et ei hyvän aikaa, miten siinä on pysynyt hengissä. Mm. Ja yleensä siihen vielä päälle tuli se, että jos saat koko päivänkin makailu, sängyssä ja ollut, nukkunut ehkä, niin sitten illalla rupeat piristymään ja sitten tuli joku riita yöllä. Kyllä. Et pahimmillaan saattoi olla kahden, kolmen aikaan, kun mä pääsen nukkumaan ja sitten puoli kuudelta ylös, niin
2: Joo. se on
1: niinku tavallaan täläin, Joo. senkin kun olisi ulkopuolisen katsonut, että hei, come on, että miten
2: sä et Pysyit edes hengissä tuommoisessa tilanteessa. Niin. Ja itse asiassa ne riidat, ajot, jos pitäisi sanoa, mihin kellonaikaan riidat ajoittui meillä, niin siis se oli aina se yö. Se oli mm. semmoinen yleisin, joo. Joo, yle, yleisin
1: musta Kyllä. hetki. Mutta toikin tavallaan, että ei näkynyt töissä nyt ihan varmaan niin. kauheasti mullakaan, että jotenkin siellä vaan pysty innittämään päivänä.
0: Joo, tossakin ehkä lähtee sitten vähän sitä viestiä sinne ammattilaisten suuntaan, että kysyys siitä, että jos vaikka työterveydessä tulee jotain, puhutaan nyt vaikka isästä, jos on mies siellä, että on uupunut, niin ehkä vähän selvittää sitä muutakin elämää siellä, mitä siellä Kyllä. on, että olisiko siellä kysymys jostain tai siitä, vai että hän on nyt jostain syystä uupunut, että otan vaikka unilääkkeet tuosta, niin saat nukuttua.
1: Joo, nyt tuli mieleen niin se, että onneksi... Mun työni on aina ollut semmoista tietokoneen vieressä istumista, että jos olisi jotain raskaita koneita vaikka käsitellyt, niin tuohon ihan valtava riski. Ja mä oon ihan varma, että tälläkin hetkellä Suomessa maailmalla joka paikassa on vastaavassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka käsittelevät niitä raskaita koneita, mm. Tai jotain muuta ajaa, vaikka jotain linja-autoa
0: tämmöistä näin, missä oikeasti puhutaan ihmishengistä. Joo, eli se, että ihmiset lähti, rohkenis itse hakea mm. apua myöntää niitä asioita. Ottaan puheeksi, mutta myös ammattilaisille, että vähän niin laajemmin sen yksilön ulkopuolelta Kyllä. myös selvittää sitä tilannetta, että onko siellä ehkä vaikka kotona joku haastava tilanne. Tämä on sellainen asia, joka myös tuossa omassa työssä näkyy valitettavan usein, että se saattaa se isä vaikka ihan työterveyteen loppuulta päätyä ja sitten siellä sel- selviää se, että siellä on ollut vuosia se todella kuormittava tilanne kotona ja vastuu niin siitä kokonaisuudesta perheen pyörittämisestä isällä ja niitä ei ole missään otettu puheeksi välttämättä. Ja sitten kun se itse uupuu tämä mies, niin sitten tavallaan siellä se selviää tai sitä kautta lähtee se purkautumaan. Mutta sitten jos mennään siihen, että mikä teillä on sitten niin auttanut eniten tai mitkä on ollut teillä niitä toimivia keinoja, mitä te olette löytänyt tähän, te mainitsitte tässä, tässä jo, Mutta voitaisiin niistä niistä sitten hetki keskustella. Mä luulen, että ne on myös semmoisia asioita, jotka kuulijoita kiinnostaa. Mitkä ne teidän keinot on ollut sitten erikseen ja yhdessä?
2: No ehkä ihan ekana on se myöntäminen, että mä tarvin apua. Että vaikka mulla olisi kaiken kaiken maailman avut tarjottu, jos mä en olisi itse siihen valmis, niin en en usko, että, että se olisi... Auttanut. Eli myönsin, että tarvin apua. Ja sitten tieto, eli mielestäni aika paljon luettiin asioita hmm. suomeksi ja englanniksi ja katsottiin dokkareita ja TED-talkia ja näin, että mitä voi tehdä ja, ja tota alan, koulu, alan niin kuin koulutuksia mä oon käynyt. Ihan myös itseni vuoksi ja paljon paljon semmosia kehoharjoituksia, paljon myötätuntoa, miljoona toistoa, erilaisia harjoituksia, erilaisia tunnesäätelyharjoituksia ja sitten ehkä sitä... Ehkä itsellä vielä se, se arvo niin siellä taustalla, että, että mä jossain vaiheessa päätin, että mä en jatka sitä ketjua, niin kuin mitä mä oon itse lapsuudessani saanut, että me, meidän lapset ei sitä koe, mitä mä koin, niin se oli mulle semmoinen iso, iso niin tavoite. Ja semmoinen voima, mikä mikä sitten auttoi. Se ei tarkoita sitä, että siitä hetkästä kun mä näin päätin, niin kaikki menisi hyvin. Ei missään nimessä takapakkeja tuli. Ja joskus tuli aika isojakin takapakkeja, mutta silti mentiin eteenpäin. Eli kehotuntemus, tieto, myöntäminen, myötätunto, lukuisia harjoituksia, lääkitys ja traumapsykoterapia ja hyvä psykiatri. Ehkä tämä, ja, ja Juha. Ja tietysti se turva, että, että sä oot jaksanut ja, ja pitänyt mua sylissä, kun mä oon itkenyt ja, ja, ja kokenut hylkäämistä ja ollut lähellä, kun, kun mulla on dissosiatiivinen niin olo, niin sä oot ymmärtänyt sen ja ollut siinä lähellä. Niin mun kohdalla ehkä tämmöinen kokonaisuus, en voi sanoa yhtä asiaa, eli koko, tämä kokonaisuus.
0: Aika kattava paketti oli siinä. Onko siellä Juhala Kyllä se. lisääntävään? Joo. No niinhän on niitä
1: taitoja, mitä siinä
0: dialektisen käyttäytymisterapian
1: mallissa on. niin se, Ne taidot, mitä siinä opetellaan, niin, niin silloin joku sen kyseisen terapiamuodon löysi ja sitä luin, niin tavallaan mietit, että nämähän on semmoisia taitoja, mitä kaikkien ihmisten pitäisi oppia jossain alaasteella. Just se tavallaan semmoinen jämäkkä, mutta ei aggressiivinen lähestyminen esimerkiksi keskustelusta jossain, kun pitää omia puoliaan. Elämässä. Ja sitten just toi rauhoittumisen oppiminen eri keinoilla kehon kautta, että jos on tosi ito tunnetilat, niin sitten voi ottaa vaikka jääpalan käteen, niin se vähän sillä tavalla mm-hmm. fyysinen lievä kipu mm-hmm. tavallaan rauhoittaa hermoston sillä tavalla, että pystyy mm-hmm. niinku sitä mieltäkin, mieltäkin vähän paremmin rauhoittamaan ja tuommoisia taitoja en nyt sanoisi, että olisin niin itse Ihan noita tarvinnut. Mun mielestä ne on semmoisia paljon niin asioita, mitkä, mitkä kannattaa jokaisen nyt tämän kuunneltuansa melkein mennä. Et jos sä ei ole tuttua jo, niin, niin etsimään dialetisen käyttäytymisterapian taidot.
2: Tai ylipäätänsä tunnetaidot. Niin, että, tait, et kyllä kyllä. Niin kun, ja ei tarvitse kuin googlata tunnetaidot, niin niitä on aika paljon. Mutta mun tuli mieleen, että se mikä mulla oli todella tärkeää ja silmiä avaavaa oli se, että mun tunne ja mun kokemus on aina totta. Mm. ja mulla on siihen lupa ja se on täysin OK. Ja mulla on lupa mun ajatuksiin, mutta sitten mun teot, niin ne on sitten vähän asia erikseen. Et mulla, on, mulla on lupa olla vihainen, Kyllä. Mulla on lupa vaikka, en mä tiedä, tuntee hylkäämistä, kiehua raivosta ja, ja näin, mutta mulla ei ole lupa lyödä ketään, jotta mun kipu helpottuu. Kyllä. Niin, niin Tämä erottelu oli myös mulle niinku todella tärkeää, koska mä oon pienestä asti oppinut siihen, että mun tunne on väärä, mun ajatus on väärä, vaan niin, niin tämä oli, oli iso juttu mulle Joo. ymmärtää.
1: Ja, ja tosiaan tuli nyt mieleen tää niinku omaisen näkökulmasta ja sen tavallaan sivusta seuraajan, <laughs> ei voi jossain kirjallisuudessa sanotaan, että ei epävakaa että on epävakaan ja ei epävakaan. niin Ei-epävakaan näkökulmassa on tavalla, että oppii niissä väittelytilanteissa just sen, että, tai niissä riitatilanteissa, että ei tarvitse olla oikeassa. Vaikka sä tietäisit, että peru, faktoihin perustuen sä oot oikeassa jossain asiassa, nimenomaan kun se toinen ihminen kokee tulleensa hylätyksi tai kokee tulleensa jotenkin niin kaltoin kohdelluksi jossain tilanteessa, niin se kokemus on, sen toisen ihmisen kokemus on ihan totta. Ja mä en voi sitä sanoa sillä, että no eihän sua nyt mikään harmittaa, No ei tommoinen pitäisi harmittaa. Ja. Vaikka meille on pienestä takka sanottu, että no älä nyt itket tommoisia ja mm, niin edelleen. Tohka. Sitähän niin kuin ihan kulttuurillisestikin on meille painotettu pienenä, että älkää nyt tommoista, että ei, tai tommoista, että ei saa olla liian iloinen. Ja kaikkea tavallaista sitä mitätöintiä on tehty jo sinänsä, mutta tavallaan sen semmoisessa tilanteessa ja varsinkin kun epävakaan, persoonnushäiriöstä kärsivän ihmisen kanssa, niin on tekemisissä riitatilanteessa, niin se mitätöinti on pahinta, mitä siinä voi tehdä. Vaan silloin unohtaa sen, että nyt ei ole tärkeää se, että mä oon jotenkin oikeassa. Se voidaan sitten myöhemmin selvittää. Mutta nyt on Kyllä. tärkeää niin selvitä tästä myrskystä, mm. tästä räjähdyksestä mm. jollain tavalla. Mm. Ja sitten, Kyllä. Mutta hyvin äkkiä silti, voin sanoa, että se on hirveän vaikea, vaikka sitäkin oli lukenut ja koitti harjoitella, niin tavallaan se oma Oma pää tulee sieltä kanssa, että no voi hitto sentään, kun toi on, toi ja. Mm. ja toihan on ihan, <laughs> ihan väärin, tuolla <laughs> tavalla, niin kuin sanon, kun, Tai en mä nyt ole tarkoittanut. Yeah.
2: Niin ja sitten tuli mieleen tuosta, että se hylkääminen, se olisi voinut olla siitäkin, että, että, että kun me riidellään tai puhutaan jostain, sä menet vessaan mm. tai sä menet parvekkeelle tupakalle, mm. niin siitäkin olisi voinut olla tai heräsi mulle hirveä hylkääminen, että sä et kuuntele mua, että sä et, sä et tykkää musta ja sä mm. et välitä ja mitä kaikkea siitä. Niin, ja kun sen sanoi, niin totta kai sä olit ihan ymmärässä, että he haluavat, mä kävin vessassa, mutta kun se kokemus oli mulle totta, että hmm. sinä poistuit. Se on se, mitä mä niin kuin näin. Että et mä muistan, jossain luki hyvin, että mitä ihmisen, en tiedä puhuttiinko siinä epävakaudesta niinkään, mutta mitä ihmisellä tapahtuu, kun, kun on tämmöinen tunnetila, niin siinä oli se, että et kuvitellaan, että on tori. Ja siinä torilla on ihmisiä, on, on lapsia, on, on pariskuntia, vanhuksia. Ja toisella puolella on järvi. Ja sä tulessa, sä oot liekeissä, niin se on ihan sama. Mitä esteitä siinä torilla on? Sähän meet sinne järveen, että sä pelastut. Se on se se tunnetila, mitä silloin niillä pahimpina dysforisina hetkinä mä ainakin koin.
1: Kyllä ja siinä tosiaan jyrätyksi tulemisen, (laughs) siis se se liikehtivän ihmisen jyräämäksi tuleminen ei ole kovin miellyttävää, mutta siinä pitäisi muistaa just silloin, että nyt tavallaan mä väistän tästä tavallaan voi jopa kannustaa menemään sinne ja niin mukailla sitä tunnetilaa, vaikka ne asiat ei olisikaan ihan paikkansa pitäviä, mitä se toinen väittää. Joo. Koska,
2: ei ole niin, helppoa.
0: Ei ole helppoa, eikä se... <laughs> Eli siis tavallaan <laughs> myös hillitän sitä omaa tunnereaktiota niin, ja välttää kyllä. sitä niin kinastelua kyllä. tai sitä, että se menisi semmoiseen ja,
1: väittelyyn. Ja se on just se, mitä mä tarkoitin sitä, että ne taidot, mitä vaikka DKTssä, opetellaan tavallaan, että sitä epävakautta hoidetaan niillä, niin kyllä ne mun mielestä ne on semmoisia ihmisen olemisen taitoja Joo. meille kaikille.
0: Joo, eli tommoset taidot, ja, mutta samaan aikaan myös, että on jämpti niissä omissa rajoissa kyllä. ja siihen oman hyvinvointiin mm. liittyvissä, mm. että se on. Ja to, toi muuten nyt tuli vielä se arvo arvomaailma,
1: mistä puhuit, niin, niin sekin, kun jälkeenpäin, kun pitää miettiä, että miten ihmeessä sitä on, onkaan yhdessä pysytty mm. kaikissa tilanteissa, niin kyllä se ihan alusta saakka tavallaan on mulla on se ajatus, että mä oon kuitenkin, että ihminen ei ole kertakäyttänyt. Että se, että jollain on joku ongelma, että on se sitten mielenterveysongelma tai on se vaikka käsipoikki tai jalkapoikki, niin ei se ole semmoinen peruste, että nyt tämä on jotenkin viallinen vaihdetta suuteen. Vaan että kun näki sen, silloin ihan alkuvaiheessa näki että tavallaan sen Sellaisen aidon, luonnollisen, luonnollisen sinut, niin sitten, mm. sitten se, se oli se kantava. Että vaikka siinä tosiaan oli niitä tilanteita, missä täytyy miettiä, että, että nyt niin kuin ihan oman jaksamisen, että ei niin kuin, siinä ei ole mitään järkeä uhrata itsensä kuitenkaan, että ei se, se, ei, se ei kenenkään oloa paranna, niin sitten täytyy miettiä, että onko tämä nyt, meneekö tämä liian pitkälle, tämä uhrautuminen vai tavallaan, niin kuin mietin, että puhuttiinkin, että jos, jos sä tois missä missään vaiheessa kokenut, tarvitsevasa apua tai, tai hakeutunut apua, niin kyllä sitten varmaan olisi jossain kohtaa tullut liian
0: raskaksi olla siinä. Kyllä. Mm. Ehkä sitten voisi tuohon liittyä kysykin, että mikä teillä on ollut niin sitten kaikista tämmöinen paras kokemus siihen niin kuin saamiseen tai tämmöiseen tiedosaamiseen liittyen? Tuossa tuli aiemmin Mulle on ainakin semmoinen kuva, että te olette hyvin paljon itse tehnyt sitä työtä ja hakenut tietoa ja tavallaan itse selvittänyt, lukenut paljon ja muuta. Mutta mikä on kaikista paras kokemus teillä ollut siitä tuen tai tiedon saamisesta? No mä itse olen ainakin iloinnut
1: siitä, kun sä pääsit siihen traumapsykoterapiaan. Mm, joo. se niin kuin olen huomannut se mitensäkin. Vaikka nyt on ollut jo ennen sitä oli tavallaan tasaantunut tilanne, niin mä olen huomannut että sillä... Päästään sinne syvälle niihin semmoisiin ihan kokemuksiin, mitkä ei välttämättä ole siellä ihan sanallisen muistin tavoitettavissa. Kyllä. Ja ehkä tämä yhdessä, että oikeasti me ollaan molemmat kiinnostuttu siitä asiasta niin, niin paljon tutkittu niin. ja selvitettyä. Ja
2: Kyllä. että et enem, niin, et enemmänkin mä voisin luetella niitä kirjailijoita, <laughs> mistä on saanut apua. Et, ja, ja vielä se, että että ihmisiä, nämä kaksi on ollut tosi tärkeitä, mutta niitä on ollut vähemmän. Niin kuin, että niitä ammattilaisia, mikä on myös oma vastuu, että ei, ole, ei olla, en ole kehdannut sanoa, että, että ei tässä voi enkä missä nimessä syytä ammattilaisia. Mutta mun kohdalla ne on ollut ehkä ne kaksi, mutta enemmän on ollut sitä niin tutkimuksia ja kirjallisuutta ja näin. Ja, tota, ja kun sä sanoit Juha siitä DKTstä myös, niin se on, se on todella... Hyvä ollut mun, mun näkökulmasta myös, mutta ehkä semmoinen niin hermoston kautta tutustuminen ja nää, niin ne on ehkä ollut vielä semmoinen piste iin päällä, että niiden yhdistelmä. Kyllä tavallaan
1: niin. se tähän aihepiireihin, dialektinen käyttäytymisterapia on semmoinen.
2: Niin, se on Joo. se yksi
1: ovi, mikä avasi, kyllä. että hei, tähän on kaiken näköisiä erilaisia skeematerapiaa, missä niin, on hyvin paljon kyllä. tärkeitä juttuja. Ja mulle itselleni, niin mietin tuossa, mitä hyvää tässä on ollut, niin niin tästä on oikeasti avautunut semmoinen niin kuin kokonainen mielenterveyden asioiden maailma, mitä on tutkimaan. Ja huomannut sen, että vaikka nämä tietyt terapiamuodot on kohdistettu jonkun tietyn häiriön, just epävakaan persoonishäiriön tai jonkun muun hoitamiseen, niin puhutaan kuitenkin ihan yleisinhimillistä asioista, mitkä, mitkä toimii ja mitä näkee päivittäin vaikka työelämässä toimivan jos on skeematerapiasta tiettyjä skeemoja, niin kyllähän meillä on semmoisia. Me ollaan opittu tiettyjä malleja kotoa. Niin, että niin jossain hyvin läinkin näin, oli kirjoittu skeematerapiasta, että, toi, että kun meillä kaikilla, kun valitettavasti kenenkään vanhemmat eivät ole täydellisiä, vaikka, ja vaikka ne olisivat täydellisiä, niin varmaan silloinkin se täydellisyys on ehkä haitallista. Niin, meillä kaikilla on jonkinnäköistä traumaa, että on se pienellä kirjoitettuna trauma, että on se isolla alkukirja- alkukirjaimella trauma, tai sitten kaikilla isoilla kirjaimilla trauma, niin jonkinnäköistä juttua siellä kuitenkin on, mikä vaikuttaa siihen, miten ne toimitaan. Niin sen tavallaan näkeminen ja ymmärtäminen ja sen kokonaisuuden hahmottaminen on ollut semmoinen iso hyöty tästä kaikista niitä vaikeista kokemuksistakin, mitä on ollut. Ja sen itsensä, itsensä tutustumisen, oman pään toimintaan tutustuminen ja tämmöisen, niin se on, se on jotenkin niin kuin avannut silmät tämmöiselle.
0: Joo. Mm. Tuossa aiemmin mainitsit, että jotain tiettyjä kirjoja tai kirjailijoita aiheeseen liittyen tai mitkä on suota teitä auttanut, niin tulisiko tässä joku mieleen, jota haluaisitte ehdottomasti nostaa esille tai antaa vinkiksi joku tietty teos vaikka tai tekijä. Tuleeko sillä lailla äkkiä mitä haluaisitte tässä nostaa?
2: No ainakin Daniel Siegel.
0: Mm. Eli oh. kirjoitetaan Siegel.
2: Joo. Joo. Et hän on hän on niin psykoterapian saralla tehnyt semmoista uraa uurtavaa, uraa niin kuin neula. Se
1: interpersonaalisen neurobiologian niin alalla. Itse asiassa Sillä... tämän alan tavallaan ensimmäinen kehittäjä tai alkuun saatteja Alan Shore, kirjoitetaan A-L-L-A-N, s o r e ei mikään helpoin, helpoin nimi. Niin tota löysi hänen kirjansa oli jo vuodelta 1994, ja sitä aiemminkin hän on paljon tutkinut. Mutta 94 vuoden teokseen, se oli Effect Regulation and the Origin of the Self. Niin siinä tavallaan puhutaan tunnesäätelystä. Ja siitä Siegelkin on saanut sitä omaa tavallaan alkuun. Hän on vienyt sen omaan suuntaansa. Ja ilmeisesti heiltä on tulossa yhteinen kirja, oliko sen ensi vuonna. Okay.
2: Joo, ja sitten Yhteinen kieli, se sonat todella tuore kirja, on se viime vuonna julkaistu.
0: Joo, yhteinen kieli.
2: Yhteinen kieli, joo, niin traumainformoitu kohtaaminen. Joo. Se on ainakin yksi, mutta kyllä ihan, mä mietin, että ihan, siis se epävakaan käypähoito, niin mä muistan, minkä, minkä vuoden kyllä. se on, niin kyllä siinäkin, mä muistan, kun mä luin sitä, niin mäkin koin, että se koko kirja, tai teos, että se validoi mua, että se ymmärsi mua, kun siinä niin paljon kerrottiin siitä.
1: Niin se on tämä Duodekimin pinkki niin, kirje, se oli. <laughs> Muistaakseni musta,
2: ei se, pink. se, se pinkki, siinä sivussa niin tota se pinkki. ja ja, ja, miten, ja se tapa, miten niin kun siinä kirjoitettiin, niin oli mun mielestä hyvin, hyvin lempeä, että siinä ei missään kohtaa syyllistetty. tai tai se kielenkäyttö, no okei, se on ehkä ammattilaisille se kirja, mutta silti, että se oli tosi tosi nätisti jotenkin kirjoitettu.
1: Joo, sitten itselleni yksi tärkeä omaisen näkökulmasta kirjoittu kirja on tämä Loving Someone with Borderline Personality Disorder. Se on tämä Shari Manning, on kirjoittaja. Hän on yhdessä Marshall Linehanin, joka on siis tämä dialektisen käyttäytymisterapian kehittäjä, niin hänen kanssaan tehnyt töitä ja sitten on on kirjoittanut sitä. Tavallaan saman omaisnäkökulmasta sen kirjan ja siitä on paljon tavallaan oppinut tiettyjä asioita, mitä siinä otettiin just sitä esille, miten sen toisen ihmisen kokemus on, on nimenomaan tosi ja validi, vaikka se asiat, mistä he puhuvat, ei välttämättä pidä paikkansa.
2: Niin, niin ja näitä Kristineff ja Germer, siis näitä, niin kuin, mitkä itse myötä tuntuvat. Paljon tutkii käyttää.
0: Ja Brene Brown.
2: Niin, kyllähän näitä tutkija. on.
0: <laughs> Okei, nyt, nyt tuli jo <laughs> niin paljon kirjavinkkejä, että tässä jo pieni kirjasto <laughs> muodostuu ihmisille, mutta kiitos näistä. Joo. Nämä oli tota, äärimmäisen tärkeitä ja tämmöisiä konkreettisia myös kuulijoille, että mitä kannattaa tutustua, koska teidänkin tarinassa ihan selkeästi tulee näin, että on lähdetty lähetty tietoa ja löydetty sitä tietoa ja sitten on saatu se vielä käytäntöön. Eli tästä mulla on ainakin tullut se kuva ja ymmärrys, että tilanteet on hyvin paljon parantunut ja mitä tuossa alussa puhuttiin näistä diagnooseista, että niitäkin on purettu sieltä, niin tota, mä ehkä jos vielä siihen parisuhteeseen palaan, niin Mä mietin, että mitkä on semmosia asioita, jotka on vaatineet niin erityistä huomiota siinä parisuhteessa teillä, liittyen tähän, että on ollut siellä näitä haasteita tai mielenterveyden, mielenterveyden haasteita nimenomaan. Mä nyt mietin, että no,
2: Niin mun tuli mieleen, että se kuuntelu, Joo. kuunteleminen, toisen, niin kun, niin, toisen kuuleminen, niin se ainakin.
1: Mulla on lähinnä muistui tämmöinen vinkki mieleen niin siitä, että tavallaan, mikä helposti tapahtuu. Sitten riitatilanteessa, jos toinen ihminen saa jonkun diagnoosin, niin sitten voi, se diagnoosi voi muuttua sille tavallaan niin tässä tilanteessa minulle itselleni lyömän aseksi, millä voi sitten mm. lätkästä, että kun sulla on nyt tommoinen, että joo, että lakkaat nyt epävakailemasta tai jotain vastaavaa yhtä, yhtä järkevästi ja <laughs> empaattisesti sanottua. Mutta siis semmoista, että, että sitten tavallaan sitä... Sitä se voi niin kuin... Mm.
0: Niin, että et sä sitä toista ihmistä sen diagnoosin kautta tai niin. semmoisen filterin läpi myös. Niin, että
1: ei käytä semmoisia juttuja sitten niin kuin silloin, kun itse ärsyttää, niin ettei, ettei niillä ala sitten tavallaan takaisinpäin antamaan. Ja sitten sit myös yksi, mihin on, mihin on niin kuin omassa elämässä paljon tai niin kuin tässä pitänyt kiinnittää huomioon se, että ettei katkeroituisi. Että kun on miettinyt tiettyjä kaikkein vaikeimpia aikoja, niin kyllähän ne on semmoisia hyvinkin katkeroittavia kokemuksia. Nyt tuo toinen vaan makaa sängyssä eikä tee mitään. Mä teen töitä, minkä jaksaa ja sitten kotona vielä täytyy tämmöistä kestää. Sitten kun jos ja kun se tilanne parantuu ja niitä ei tuoneet niitä riitoja, niin siinä voi tavallaan kallistua se vaakakuppista toiseen suuntaan, no nyt mä voin antaakin takaisin tästä, koska, koska mä oon kärsinyt tämmöistä vääryyttä. Et siinä on vähän se, että, että sit täytyy niinku koittaa löytää myös itse niitä tapoja selvitä ja käsitellä niitä asioita mm. ilman, että sitten alkaa, alkaa niinku antamaan takaisin sitä pahaa oloa.
2: Se on ihan totta. Toisaalta myös yksi syy nyt näin myöhemmin me tiedetään siihen Makoiluun oli myös semmoinen raudan puute, mm, että, että sitäkään sitä, niin, ei voida unohtaa. Mutta kyllä, se on ihan totta, mitä sä sanoit. Ja mä, mä taas ajattelin myös, että mikä ehkä jotenkin hyppäsin siihen, just, että, että me ollaan opittu kuunt, kuulemaan ja kuuntelemaan toisiamme. Ja myös sitä, että vaikka on diagnoosi, niin silti voi olla mielenterveyttä. Mm-hmm. Eli sitähän meillä on. Nykyään mun mielestä jopa paljon ja sitä me niin vaalitaan ja sitä palautumista ja sitä olemista ja mm. stressittömyyttä no, tai, tai sen verran, mitä sit siinä on mahdollista. Niin sit se
1: yksi, mikä kanssa tulee meidän, tämä positiivinen tapa riidellä tai sen hyväksyminen, että voi ärsyttää molempia, voi ärsyttää toinen mielipide, mutta sitä ei tarvi eskaloida, sitä ei tarvi viedä sen pidemmälle, se voi olla sillä tavalla niin kuin Mulla on aina jäänyt mieleen tämä ensimmäinen kerta, kun me riideltiin jostain, tai mulla taas lähtee enemmänkin, se, enemmänkin laukalle hommat siinä, niin tota, silloin sä olit se, joka keskeyttäisiin tilanteen ja poistuit siitä. Niin se oli mulle semmoinen niin kuin ensimmäinen kerta, kun se tapahtui, mä olin, että mitä nyt... Niin että hää, Että siis, <laughs> että et, et, et ei <laughs> sun <olla> se fiksumpi. Mutta <laughs> 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 <et> se, <laughs> <laughs> se oli semmoinen niin kuin mielenkiintoinen havahtuminen siihen, <laughs> että et tajuta niin kuin, miten oli siihen mennessä oppinut ajattelemaan sen, että mikä ei sekä oikeasti pidänyt paikkansa, ajattelemaan niin, että tavallaan no niin, nyt kun riidellään, niin se johtuu siitä että sulla on joku asia huonosti. Ja se, että nyt tavallaan, niin kuin, että se on yksi asia, mikä pitää ottaa kanssa, tai minkä kans pitää olla tarkkana, että pystyy pysymään objektiivisena myös itsensä suhteen, vaikka toisella olisi joku mielenterveysongelma, mikä mm. näkyy tiettynä oireina, niin saatan silti olla väärässä.
2: <laughs> ja toisaalta tuossa on paljon sitäkin, että mulla oli se, se luottamus siihen, että vaikka me riidellään, mm. niin se ei tarkoita sitä, että me erotaan tai, tai mm. sä tai mä hylkään niin kuin, tai sä hylkäät mut. Että senhän takia ne riidat joskus oli niin pahoja, koska mulla oli se mielikuva, että tämä on nyt se viimeinen riita, että nyt, nyt antaa palaa täysillä. Että sen, sen jälkeen me erotaan Joo. tai jotain pahaa tapahtuu. Niin kuin on nyt se luottamus, että saa olla eri mieltä, saa, saa toisen naama, ärsyttää, se on luonnollista ja se ei tarkoita silti mitään dramaattista. Joo. Niin, niin.
0: Joo, ja tästä... Tästä tota, niin voisinkin tähän loppuun parisuhteen osalta kysyä vielä sen sitten, että mikä on kaikista parasta tässä teidän parisuhteessa?
2: Hmm.
0: Saanko vasta ensin vaiheessa? Saat, jo. joo. Joo, siis mun parasta se, että,
1: että kun me keskustellaan, niin me pystytään niin kuin tavallaan, niin kuin sanotaan, helposti sanotaan, että on samalla aallonpituudella toisen kanssa, mutta kun silloin, kun ihan oikeasti on toisen kanssa samalla aallonpituudella, pystyy puhumaan asioista, Hyvinkin vaikeista asioista, hyvinkin kipeistä asioista ihan rehellisesti ja suoraan, niin se on ihan älyttömän tärkeää ja ihan parasta kyllä, mitä on kokenut.
2: Kyllä, Ja mä oon joskus miettinyt, että sillä että mä uskallan olla sun edessä alaston niin, niin oikeasti kuin myös henkisesti, että mä uskallan olla täysin oma itseni niin, ja, ja mulla on siinä turvallinen olla, niin, niin se, on, se on parasta. Ja se myös, että me, että me ollaan kiinnostuttu samoista asioista. Että kyllähän tämä olisi paljon haasteellisempaa, jos sinua ei kiinnostaisi nämä asiat hmm. ja mä en pystyisi näitä jakamaan. Ja näin, että kyllä se on yksi meidän iso voimavara, että me, me näistä tykätään ja, ja luetaan ja joskus luetaan ääneen ja meillä on samoja kirjoja ja alleviivataan hmm. niitä yhdessä, niin Tämä on ainakin yksi. Kyllä.
1: Ja vielä tosiaan itsekin sanon, allekirjoitan tuon niin alastomuuden siinä, <tos> <tos> alastomuuden siinä mielessä, tätä, että niin kuin aiemmasta elämästä oli kokemusta siitä, että kun oli semmoinen niin sanottu kulissit kunnossa parisuhde, niin ei se, siinä on koko ajan semmoinen tietty tyhjyyden tunne, että jotain, että niin kuin jotain puuttuu, mutta sit nyt ei ole kyllä. Joo ja to... <tos> ei puutu mitään ja
0: liikaakin välillä on. Juontaja <tos> <tos> kyllä tässä sanoa myös näin niin kuin juontajan roolissa tässä, että se välittyy mulle myös tässä, kun mä katson teitä ja kuuntelen. Niin sen näkee kaikessa tässä, miten te kommunikoitte keskenään, minkä, miten te katsotte toisiaan muita asioita. Että mä toivon, että se välittyy myös kuuntelijoille mm, sitten kiitos. tässä äänen perusteella, mutta aivan upeita asioita ja tosi tärkeitä juttuja. Loppuun vielä, tota, mä haluaisin kysyä sen, että mitä, mitä te haluaisitte sanoa niin ihmisille, jotka on vastaavassa tai, tai samankaltaisessa tai jossain tämmöisessä haastavassa tilanteessa, pariskunnille ja muille ihmisille, niin mitä te haluaisitte sanoa tämmöisille ihmisille terveisinä? terveisinä.
2: No ainakin se, että jos on valmis tekemään töitä, niin siis tästä voi selvitä.
1: Kyllä, ja se, että... Pelkästään toivomalla ja odottamalla niin se tilanne hyvin harvoin paranee siitä, että kyllä kyllä siihen apua on syytä hakea.
2: Kyllä.
0: Tässä vaiheessa minä kiitän teitä molempia oikein paljon. Oli todella upeita saada teidät vieraaksi. Te olitte avoimia, te olitte rohkeita. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Tässä oli tämänkertainen Mielivieraat-podcastin jakso. Lue lisää FinFami Pirkanmaan toiminnasta ja isille tukea arkeen tarjoavasta ITUA-hankkeesta nettisivultamme www.finfamipirkanmaa.fi.